0: Olá uh, boa tarde eu sou a professora Cristiane Keller sou professora aqui do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso e hoje estou aqui para apresentar o nosso conferencista nacional desta tarde é o professor doutor Marco Silva da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ele é mestre doutor e pós-doutor em educação, professor associado da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Dentre os temas de docência, pesquisa e publicações está a cibercultura e formação de professores para docência 100% online e híbrida. O professor Marco Silva, então, falará conosco agora sobre interatividade na educação híbrida. Professor Marco, é uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso sétimo CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo, que é a minha universidade de coração, né? onde fiz a minha graduação, cresci lá nessa cidade, então tenho um amor pelo CENID e é com alegria que recebo você aqui, para falar, então, com os nossos professores, estudantes, sobre essa temática é, que está tão, uh, sendo tão discutida nesse momento atual. Seja bem-vindo, a palavra é sua.
1: Olha, Cristiane, uma alegria enorme estar com vocês nesse evento tão importante, né? dedicado à educação híbrida. Vocês perceberam com muita clareza a ponto de mobilizarem né, muita gente para fazer esse evento, que, de fato, educação híbrida é o que temos a falar, uhum. não é? A, a modalidade remoto está bastante problemática. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Por que, que vou falar sobre ela? Porque a minha preocupação, e já começo com essa hipótese, com essa ideia inicial, a minha preocupação é que ah, o que está se sedimentando como modalidade remota, 100% online, poderá se estender quando a gente estiver no, vamos chamar de semipresencial, presencial e online, híbrido. né? Então, a minha preocupação é essa. Quando voltarmos para o presencial, certamente vamos fazer híbrido, porque a gente não vai jogar fora toda essa expertise construída, né? em um ano e meio, praticamente, de experimentação online. Entretanto, o que que estão fazendo por aí, no chamado emergencial, remoto, me preocupa. Eu insisto, me preocupa por quê? É essa, digamos, essa expertise que está sendo construída, que eu vou mostrar agora aqui, fazendo um recorte né, da minha pesquisa, repare que ela é preocupante. Então, o que levaremos para o híbrido me preocupa, porque o que está se sedimentando agora no 100% online remoto não não é nada bom. Ainda que haja professores e professoras ousando, né, fazendo Paulo Freire online, fazendo Vygotsky online, em suas mediações, né, explorando as potências do AVA, das plataformas digitais, ainda que estejam alguns fazendo isso, mas pela pesquisa que realizo é muito pouca gente, tá? Muito pouca gente, ou seja, é, a grande massa de professores foi pega, né? De surpresa, de supetão, é, e elas não estavam, enfim, tantos professores e professoras despreparados para essa coisa abrupta, né, chamada modalidade 100% na internet, ok? Foi de, para muitos professores que acompanhei, foi estresse, foi muito estresse, foi é, antidepressivos, né, fila de farmácia. Então, é, toda essa coisa, é, exatamente porque não houve a chamada formação continuada para docência online, docência híbrida. Há mais de 20 anos que a gente bate nessa tecla, mas essa coisa nunca deslanchou, né? Então, isso nos preocupa muito. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso tudo no pouco tempo que tenho. Vou começar a contar agora aqui 35 minutos, tá? E vamos vamos com muita alegria.
0: Vamos com muita alegria sempre.
1: Ainda que o, o entorno seja medonho, né? Bastante medonho. Bom, então vamos lá. Primeira tela, por favor. Pode passar, Matheus, esta. Então, olha, repare, eu chamo a atenção de vocês para essa tela. O, o que, que eu entendo por sala de aula há muito tempo? É isso aí. Sala de aula na educação básica. Para mim, é isso aí. É, é, é o híbrido, já há muito tempo pensado. Eu não usava a palavra híbrido, eu usava a palavra semi-presencial, usava a palavra, as expressões presencial e online, né? Fora do Brasil, a gente usa a expressão be né? Enfim, tem essas palavrinhas todas para expressar a mesma ideia, o presencial e o online articulados. E essa imagem, eu pedi a uma artista para criar para mim, exatamente, dei algumas ideias, ela foi feliz aí na, na criação da imagem, acredito que possa nos dar aí uma percepção do desafio que temos, né? Fazer o presencial e o online articuladamente, né? integradamente, tá? Esse é um desafio, vou falar sobre esse desafio hoje, focando a temática que estudo há mais de 20 anos, que é exatamente a temática da interatividade. né? Repare que essa sala de aula, ela revela já uma ambiência colaborativa, participadora, né? onde a estudantada, de fato, está aí é, com suas autorias e coautorias, né? se expressando na lógica da construção do conhecimento. E há um professor aí, mediador, que é um provocador, que vai acionando grupos de trabalho, produções, não temos mais o aluno sedentário, ainda que haja carteiras e cadeiras, Mas a ideia é mostrar um pouco essa dinâmica, não só corporal, mas também cognitiva e comunicacional. né? Penso assim a sala de aula híbrida. Dá dá mais um toque aí, por favor, Matheus. A próxima. Na na universidade, né, estou pensando assim, também nos mesmos moldes. né? Então, repare que a gente está agora meio... É, digamos, numa outra esfera de complexidade, né? já envolvida com a cidade, com o trabalho, com o urbano, com os processos comunicacionais do nosso tempo. Enfim, nós temos aí uma outra complexidade. Mas reparem que a lógica permanece a mesma, do híbrido, né? o presencial e o online articulados. Tá? Você que não está gostando dessa imagem, me ajude a redefini-la de uma forma mais interessante, tá? Por enquanto é o que eu consegui aqui construir, até para mostrar hoje aqui em primeira mão para vocês. Há um link aí embaixo, vocês estão vendo, para um artigo que ac- ac- acabo de publicar, vamos dizer assim, e está 100% online, convido vocês aí a conhecerem essa reflexão sobre sala de aula híbrida. E essas imagens estão lá juntamente com outras imagens e vídeos é um texto hipertextual, multimídia. Vejam lá. Bom, então vamos passar e vamos que vamos. Nosso tempo é curto, já estou ali passados quatro minutos. Chama a sua atenção para o, aquilo que me inquieta. Tá? Não, você já sabe que a denominação remoto ocorre agora no 100% online, né? a gente não usava essa expressão, falava assim, educação à distância, educação online... E agora, de repente, apareceu esse remoto. Nem é uma boa palavra. Remoto significa o longínquo. Né? Não sei se você uh, atentou para isso. E o que a gente não quer é exatamente distância. Né? No online, não queremos distanciamento Até porque o online nos contempla proximidades incríveis. Quem namora online sabe do que está falando. Né? É possível proximidades maravilhosas de co cocriação, de colaboração, de interlocução, enfim. Entretanto, esse remoto deixa a desejar. Repare aqui, estou pesquisando pelo menos oito escolas, e o que vejo nessas escolas é o que vou agora sintetizar para você. Por exemplo, a docência. Ela se ocupa com gravação de videoaulas né? e, com, com, e com videoconferências ou as chamadas lives, né? Agora, o o mais preocupante é que essas essas videoconferências e as próprias gravações de de aulas né, na internet, lá no YouTube, elas estão muito fortemente ainda na lógica da exposição, né, da explicação de conteúdos programáticos. Então, você tem o clássico professor-orador da sala de aula presencial, Aqui, eu não vou culpar os professores, vou culpar exatamente a falta de investimento né? de forma... em formação de professores para a docência uh, no presencial, interativo, no online, interativo. Enfim, falta essa formação. É... Interatividade não é a palavra da internet, não é a palavra de informática, é um conceito de teoria da comunicação que significa articulação da emissão e da recepção na cocriação da mensagem. né? Então, eu trago essa ideia para a gente pensar o híbrido, porque se você vai para o híbrido levando essa lógica do remoto, né? baseada em videoconferências, baseada em aulas explicadoras lá no YouTube, né? é, aqui nós temos, de fato, uma precarização daquilo que a gente pode fazer. né? Então, repare permanece muito na lógica do síncrono, curiosamente, ali na mesma hora da aula, enfim, mantendo a mesma carga horária da aula presencial, uma coisa que nunca entendi também, é exatamente isso, subutilizando a internet, porque eu considero que nas ambiências virtuais de aprendizagem, né, o que você tem de mais potente é o que eu chamo da parte submersa do iceberg, é exatamente o fórum, chat, o wiki, é, ambiências né, assíncronas que estão ali é, no desenho didático da disciplina. Né? Entretanto, isso a gente não vê. A gente vê muito mais professor preocupado com o síncrono em repetir a lógica da sala de aula presencial, né? e na, como eu disse, na mesma carga horária do presencial. E aí nós temos... digamos assim, uma preocupação enorme, porque imagine os professores levando essa lógica de uso da web para o híbrido daqui a pouco ok? Veja que os estudantes permanecem na lógica do solitário né, do espectador solitário porque ele está diante da videoaula ele está diante da videoconferência né? você vê que as videoconferências são, são subutilizadas exatamente porque aquele fórum que ocorre ali no momento em que ocorre a própria videoconferência você vê que há pouca cocriação, há pouco Paulo Freire ali, há pouca dialogia ali né? há pouco Vygotsky ali estudante ajudando estudante, colaborações enfim, há pouco prevalece a fala do professor e algumas dúvidas dos estudantes então, vejam só como agora, no, no, no remoto, a gente permanece com essa lógica tradicional, né? já muito questionada pelos diversos educadores, vou citar alguns daqui a pouco. É, os estudantes, portanto, permanecem solitários, né? é, permanecem muito na lógica de assistir a videoaulas, assistir a videoconferências, e, curiosamente, quando eles fazem algo on- online, ou seja, um um grupo no WhatsApp ou alguma rede social, você veja que essa coisa ocorre muito mais por iniciativa deles do que por iniciativa da mediação docente. Isso é muito preocupante. A mediação docente se basta com a videoaula e com a videoconferência. Ela não adentra as potências do que estou chamando de parte submersa do iceberg você pode criar coisas na web, articular coisas, há tantas interfaces maravilhosas para você fazer coisas, atividades diversas, né? com a estudantada ali criativamente operando e colaborando, mas essa coisa não rola. Essa é a preocupação. Eu insisto, é isso que vamos levar, e olha que isso tende a sedimentar, né? na lógica de que é assim que funciona a coisa, E quando você estiver no híbrido, você vai manter, se não houver formação de professores competentes, entre mentes, ok? Ou durante né? o híbrido, será necessário esse superinvestimento. E repare que as plataformas, né? E aí nós estamos falando das plataformas de lives ou de videoconferência, os ambientes virtuais de aprendizagem, né? YouTube, blogs utilizados, redes sociais, WhatsApp, Lamentavelmente, esse arsenal potente de interatividade, de colaboração de Paulo Freire, de Vigotes, esse espaço digital na web, ele é subutilizado porque ele é é explorado mais como repositório distribuidor de conteúdos de aprendizagem. Ele não é ambiência de cocriação. É como a clássica sala de aula, não é ambiência de cocriação, de grupos de trabalho, de engajamentos colaborativos. Não é. É como a clássica sala de aula. Ele é exatamente um espaço para você distribuir, transmitir. Ok? Isso é extremamente preocupante. Vamos para a tela seguinte. Por favor, Matheus. Isso. Bom, então repare. educação e cibercultura em confluência histórica. Eu chamo a sua atenção para isso, como, digamos assim, inquietação formadora, né, para você, professor, que vai superar aquele remoto que nós estamos questionando e vai avançar né, em educação na cibercultura, ou na educação híbrida. Então, o que que essa tela tem que pode nos ajudar muito? Repare, eu estou falando aqui de uma confluência histórica. Então estou falando de uma ambiência comunicacional da cibercultura, né, que emerge com muito mais, digamos, vigor a partir do início do, da década de 2000, né, com a emergência das redes sociais, dos wikis e etc, etc. E vê que o um Moodle né, emerge também nesse contexto, e aí nós temos algumas interfaces, né, desde o blogger Orkut, saudoso Orkut, até o TikTok atual, você vê que você tem aí uma ambiência muito diferente da ambiência da cultura do audiovisual. Nós estamos falando aí de impressos, rádio e TV. Aquela cultura do audiovisual ela sempre esteve muito afinada com a cultura escolar, com a cultura da sala de aula. É sempre a lógica da apresentação para a recepção, né? a recepção separada da apresentação, emissão e recepção estão separados. Quem controla o processo é a emissão. né? Então, essa lógica do presencial, ela corre o risco de se estender no híbrido, uma vez que no remoto ela está se consolidando. Bom, então, repare, nós temos aqui esse arsenal de possibilidades de interfaces de comunicação, onde as faces se encontram, colaboram, criam, é aqui nesse, nesse universo. E repare que, segundo os teóricos né, da cibercultura, alguns falando em Web2, é, eles vão é, tratar exatamente do quê? Vão chamar a nossa atenção para essa dinâmica que se diferencia muito da cultura do audiovisual, que é exatamente a autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. Né? Então, nós temos teóricos da educação, da comunicação no Brasil, é, falando disso. né? falando em liberação da autoria, liberação do compartilhamento, eu falo até mais do que liberação, eu falo em mobilização, porque as interfaces, né, os apps, com suas potências, com suas engenhosidades, eles mais do que, digamos assim, liberam, eles mobilizam, eles instigam o uso. Né? Então, repare que essas palavras em azul são palavras definidoras da ambiência comunicacional, né? da cibercultura, principalmente em sua fase chamada por alguns de web 2, por outros de internet social, enfim, mídias sociais, por aí a fora Onde está a confluência? Repare que os teóricos da educação do século XX, né? digamos, há outros e outras, mas eu estou destacando esses aqui porque são com eles que eu mais venho trabalhando. Se pudéssemos tê-los agora conosco né, e perguntássemos o que é educação autêntica, né qual é o legado pedagógico que vocês construíram no século 20 para ficar para a posteridade, né como vocês entendem mediação docente e sala de aula cidadã, certamente eles usariam essas palavras em azul que você está vendo aí. né? Autonomia, sala de aula, valorizar, favorecer e, ao mesmo tempo, contemplar né? diversidade, interação, dialogia e democracia. Não vou agora esmiuçar posturas pedagógicas de cada um deles, né? porque não temos tempo, mas eu só quero te dizer que o Frenet, por exemplo, foi um precursor das redes sociais na sala de aula, na educação, né? fazendo o seu mimeógrafo, distribuindo aquilo ali, produções dos estudantes para outros estudantes que, por sua vez, repassavam de volta outras produções. Nós temos aí alguma antecipação, ainda que no analógico, né? já testando ali, já peitando, digamos, a cultura do audiovisual, que era o que o Vygotsky, o Frenei, todos eles tiveram. Perfeito? Então, eu chamo a sua atenção para o seguinte, vivemos uma curiosa, interessante, instigante confluência histórica. Que confluência é essa? Cruze as palavras da cibercultura com as palavras dos clássicos teóricos e você vai perceber que elas estão no mesmo campo semântico. Observe, faça o cruzamento. E se estão no mesmo campo semântico, eu estou chamando isso de confluência histórica feliz. Não é? Porque, repare... Para mim, deixa claro o seguinte: que para educar em nosso tempo, não basta mais para você dominar somente né, o pedagogês potente do século XX. Não basta ser Paulo Freireano, Vygotskiano, etc. Você precisará operar com essa dinâmica comunicacional da cibercultura, que curiosamente favorece o legado pedagógico. Isso que eu acho maravilhoso. Se estão em confluência, você vê que há um favorecimento mútuo aqui, complexo. né? Há uma, digamos assim, como é que é o Morran, não o nosso Moran, mas o Morran, como é que ele chamava isso? né? De de cocriação, a a coisa se cocria em si. Então você vai ver que você tem aqui uma ambiência comunicacional potente que favorece. Desse aquilo que os clássicos teóricos da educação, lá no século XX, não puderam ter. O que eles tinham era exatamente uma ambiência mediática desfavorável, desfavorável a isso tudo que você está vendo aqui. Diversidade, interação, ideologia, democracia, autonomia. Como é que você vai ter isso nos clássicos meios unidirecionais? Você percebe aqui um grande, uma grande inquietação para nós? E, ao mesmo tempo, uma grande alegria. Porque hoje você tem a faca e o queijo na mão, me desculpe falar em faca aqui, mas é uma expressão mineira nessa. Você tem a faca e o queijo na mão. Eu sou mineiro. Não posso falar em queijo, que é até saliva. Enfim, mas é só para dizer o seguinte, que nós temos aqui é, é, alguma coisa que deixa claro para nós o seguinte. Não basta você ser incluído cibercultural. Saber operar em redes, com essas interfaces todas, cruzando todas elas com seus estudantes, articulando blog com YouTube, com Facebook, com TikTok, e manda lá para o Wikipedia e devolve pelo Twitter. Essa acrobacia, se ela não tem o lastro no legado pedagógico, ela será meramente ler, ela será meramente operatividade. Ok? Então, eu convido você a pensar comigo essa tela que pode nos ajudar demais. Já tem me ajudado muito, juntamente com meus estudantes, né? Desculpe. A perceberem que, de fato, não basta serem exímios usuários do ciberespaço é preciso ter também aí essa pegada pedagógica que tem a ver com a educação autêntica, com a educação cidadã. Tá? E eu insisto, a ambiência ciber favorece o legado pedagógico, que, por sua vez, favorece a ambiência ciber. Tá? Essa é a recursividade de Mohan, né? de Edgar Morin, quando definiu o pensamento complexo. O pensamento complexo é isso, ele se articula, né? ele é textual, ele opera com, na base de, de cruzamentos e de dialogia. Estou convidando vocês a pensarem em educação híbrida a partir dessa ideia. Okay? Então você tem o presencial e o online, mas imbuídos, né? ou lubrificados, ou sustentados, ou desenvolvidos nessa ambiência que eu estou chamando de confluência histórica. Vamos passar, que o nosso tempo é curto. Eu só tenho 19 minutos agora. Então, reparem. Por que temos, por que precisamos né, nos preocupar com tudo isso? Porque nós temos um legado, é, é, perdão, nós temos um cenário sociotécnico. O que, que eu chamo de sociotécnico? É o social e o tecnológico. Que eu, quando eu falo em tecnológico, estou me referindo ao digital. Tá? Então, você tem um cenário social e digital, imbricado. né? Esse cenário que sustenta a cibercultura. Perfeito? A cibercultura não é fruto só do digital, e muito menos só do social. É o social se apropriando do digital, que, por sua vez, ganha potência com a intervenção do social, e aí você tem uma hibridação do sociotécnico. Por isso essa expressão feliz, que vem do Pierre Lévy, né? E é utilizada hoje pelo André Lemos, que é um outro pensador importante do assunto que nós temos aqui no Brasil. E há outros mais, essa expressão sociotécnica já ganhou seu espaço. E, ela, e é isso mesmo, ela revela essa coisa do Edgar Morin, que acabei de, de citar, né? A recursividade do social e do tecnológico, ok? Então, repare que social é esse com o qual vamos fazer sala de aula híbrida. Que social é esse? Obviamente, obviamente que a exclusão digital enorme, medonha. É... Bom, nem vou entrar nesse... É chovendo a molhada ficar aqui gritando em relação a isso. Claro que nós temos que correr atrás de políticas públicas de inclusão digital e de inclusão cibercultural. Não basta só ter o computador, você saber operar em rede com suas potências. Senão você vai cair naquele buraco que eu citei ali, chamado ensino remoto. Onde a parte submersa do iceberg, que é exatamente o ciberespaço propriamente dito, você não adentra, não opera. Você tem ali insegurança. Mas repare, o social... Há um novo espectador, menos passivo, diante da mensagem, mais aberta à sua intervenção. Ele migra da tela unidirecional da televisão para a tela tátil, imersiva, imóvel, do tablet, do smartphone, em rede, que lhe permite adentramento, autoria, colaboração e o gesto instaurador que cria e alimenta a experiência comunicacional. Reparem nós estamos, enquanto docentes no nosso tempo, né, estamos operando com essa estudantada que tem esse perfil, esse perfil social comunicacional, ok? Porque esse social, ele cresce, né, digamos assim, em recursividade com o digital. Então, ele tem essa pegada do digital, portanto, essa postura cognitiva e comunicacional a próxima do digital. Né? E eu acho isso extremamente instigante para a gente mostrar o professor né? com quem ele estará lidando cada vez mais, É com esse sujeito. E eu, sinceramente, prefiro trabalhar com esse sujeito, que é um sujeito, digamos assim, é, interator, participador, né? a trabalhar com o corpo dócil, produzido pelas mídias unidirecionais da cultura... do audiovisual. Perfeito? Aqui você tem uma cognição que opera com a a intervenção. Ela não opera com a audição, né? Com, com a coisa do espectador. Ela quer mais que isso. E o tecnológico, por sua vez, veja lá, as telas do tablet, laptop, smartphone, não são espaços de transmissão como a gente está vendo no remoto. Pesquisa que estou realizando. né? São ambientes de imersão, de manipulação, de interlocução com janelas, ícones, aplicativos, móveis abertos a múltiplas conexões offline e online que permitem intervenções e modificações autorais, colaborativas nos conteúdos e na comunicação. Então, veja só, nós temos essa potência. né? Nós temos esse cenário sociotécnico. E esse cenário sociotécnico, ele é receptivo, muito receptivo, ao legado pedagógico do século XX, conforme vimos na tela anterior. Estou chamando de confluência histórica. Feliz, inclusive, é uma feliz confluência histórica. né? Então, repara, eu estava dizendo ainda há pouco, eu prefiro trabalhar com esse sujeito interator. Quando não é interator, eu me dou ao trabalho de desbloquear aquele corpo vindo da cultura do audiovisual. Então, as nossas aulas, muitas vezes presenciais e online, elas demandam, inclusive, esse investimento. Você mobilizar o estudante né, para que ele se autorize e colabore. para que ele expresse sua sua autoria né? nas colaborações. Essa é a ideia. Então, nós temos que trazer essa inquietação. Estou aqui tecendo né? passo a passo a inquietação A minha preocupação com o remoto, dele trazer o seu modus operandi para o híbrido, essa é uma preocupação enorme, convido vocês a pensarem isso comigo, né? vamos pesquisar a respeito disso. Em nome do quê? Da formação de professores para a docência no híbrido. Esse é o desafio que a gente precisa desenvolver. Eu tenho certeza que essa boa formação né, poderá reverter numa sala de aula presencial, ainda que infopobre, mais potente. Porque, certamente, ela terá um engajamento interativo. Eu já já disse e insisto, interatividade não é um conceito de informática, é um conceito de teoria da comunicação. É a informática, especialmente na chamada Web 2, né? A, a, a Web social, é exatamente aí que nós temos, digamos assim, o, o, o potencial de interatividade mais elevado. Né? É, bom, vamos adiante, o nosso tempo é curto. Vou chamar a sua atenção para a próxima tela. Tenho 12 minutos, estou acompanhando ali rigidamente. Bom, é, eu chamo a sua atenção para essa tela. Eu começo dizendo, espero que a professora Bassani possa estar aí nos vendo agora. É uma pessoa que admiro muito. Li... Ultimamente, não tenho lido muito, mas já li bastante né, produções dela. E uma coisa que li está exatamente aqui, explicitada. Essa figura 1 e essa figura 2 é produção da professora Bassani, da Universidade Unicinos, né, da Unicinos, próxima de vocês. Bom, e ela, pesquisando fórum em cursos online, ela percebeu a figura 1 e a figura 2. E foi exatamente o que eu estava percebendo na época. Né? Eu fiquei muito feliz de encontrar é, parceiros de pesquisa né, encontrando a mesma problemática, digamos assim, que eu encontrava. E eu considero a figura 1 muito problemática. Né? E aí eu vou, a partir de toda a discussão né, sobre interatividade, pesquisas, experimentações... Pesquisa a formação, pesquisa em que você desenvolve a coisa, não somente assiste o que há, né? mas você desenvolve. Então, eu pude desenvolver a figura 3, no presencial Infopobre, no presencial online, e agora espero, pós pandemia, poder né? pesquisar com muito mais potência o híbrido, feito à maneira da figura 3. Então, qual é a figura 1? Explicito. Estou dizendo o seguinte, que nos fóruns, chat, wiki, rede social, que eu estou acompanhando aí nas pesquisas, né? e nos fóruns que a Bassani analisou, nós temos aí a interação sem articulação, significa o quê no fórum? Por exemplo, você tem um enunciado no fórum, mas tem estudantes solitários respondendo. Então, você tem a figura 1, que não conversou com a figura 2, cada um responde ao enunciado. É? Então, você não tem Paulo Freire aqui. Aqui você não tem Vygotsky. Aqui você não tem o um legado pedagógico cidadão né? da, do século 20, ok? Se você vai para a figura 2, você vê que a, a mensagem 1.1 e a mensagem 1.2 estão conversando sobre a mensagem 1. E aqui você já vê um pouco de interlocução. Né? Às vezes, feita só pelos estudantes, mas às vezes promovida pela docência né? e, digamos assim, encampada pela estudantada. Quando isso ocorre, é maravilhoso. Ainda que seja, digamos, menos potente do que aquilo que gostaríamos, que está aí na figura 3. O que nós queremos é efetiva colaboração, efetiva interatividade. Né? É, levando em conta as palavras em azul que nós vimos na tela anterior seja da cibercultura, seja do legado pedagógico. Acredito que essa figura 3 contempla né, a tal confluência histórica que citei ainda há pouco. Então, nós temos que correr atrás dela. Como desenvolvê la no híbrido? Articulando o presencial e o online. Né, A minha preocupação com a educação híbrida é muito mais essa inquietação a respeito da comunicação, né? a respeito dessa confluência que favorece a educação cidadã, estou muito mais aqui nessa inquietação, especificamente a partir do conceito interatividade, né, do que em modelinhos, e quando eu falo modelinhos não é pejorativo, em modelos de atuação, estratégias de atuação na sala de aula. Acredito que para você desenvolver estratégias de atuação e não cair... Né? No, na, digamos assim, no, naquilo que eu chamei de LER, né? que é exatamente a operatividade mecânica com a diversidade de links e cliques, né? é, é preciso você ir mais fundo que isso para fazer educação autêntica. Então, eu estou chamando a sua atenção para isso. Eu acredito que a figura 3 possa nos permitir, e é para ela que a gente precisa caminhar, né? É, a gente precisa sair da lógica da figura 1, que é o que eu vejo hoje no ensino remoto. Perfeito? Claro que no ensino remoto há aí possibilidade de figura 2, já vi em algumas escolas, professores ali batalhando, estudantes por si mesmos fazendo. Mas nós, a nossa formação docente para a educação no híbrido precisa experimentar, explorar, né? abraçar a causa. Precisa de engajamento na figura 3. Sem perder de vista a confluência histórica. Senão, não tem sentido. Perfeito? Bom, vamos para mais uma telinha aí rápida. Tenho sete minutos. É, chama a sua atenção, portanto, para isso. Tá? São figuras caricatas? São. tá? Mas nos ajudam a pensar? Ajudam. Estou questionando o quê? Uma postura unidirecional, um todos, né? já bastante questionada, bastante questionada. Tá? Mas repare, é, pouco fizemos para efetivamente modificar. E como é que você consegue entender isso? Eu chamo a sua atenção, por exemplo, para professores Paulo Freire e Anos, que continuam na lógica da transmissão. Professores anos que continuam, né? é impressionante como a força da unidirecionalidade é implacável. É a cultura do audiovisual. Né? Ela imprime né, na docência uma postura que tem a ver com a clássica lógica do falar de tarde do mestre, da apresentação para a recepção, apresentação separada da recepção. É o que nós estamos vendo aqui, nessa sala de aula, um todos. O que nós queremos é o todos, todos. É a figura 3, que você viu na tela anterior. Como desenvolver isso aqui sem cair no laissez-faire? Primeiro, você precisa ter a expertise, né? que eu chamei ainda há pouco de inclusão cibercultural Você precisará saber operar em rede, saber cocriar em rede, né? saber provocar. Saber mediar a aprendizagem e a formação humana em rede. É a figura aqui que nós estamos chamando de sala de aula interativa. Então, você precisa trazer essa ideia para o híbrido. Insisto, o híbrido, com seu potencial ciber, tem tudo para favorecer. né Mas o professor precisa estar já engajado nessa inquietação. Ele precisa fazer sua autocrítica perceber como ele está atrelado a um paradigma unidirecional e buscar né, novos ares comunicacionais. Acho que a educação híbrida precisa desse engajamento, porque, se não se engajar aí, ela vai, primeiro, subutilizar a Web2, subutilizar a potência interativa que essas interfaces tem, né? ela vai subutilizar a inteligência, a cognição hipertextual, colaborativa, autoral né? dos estudantes, e ela vai subutilizar também a, a necessidade da educação autêntica. Ok? Então, nós temos aí três derrotas, né? se você permanece na lógica da figura um todos. Nós temos aí um problema histórico consolidado. Eu chamo a sua atenção para o seguinte. Agora, nós temos não mais somente Paulo Freire e Vigodes chamando a nossa atenção para melhorar a ambiência da sala de aula, nós temos agora também a cibercultura. A cibercultura nos convoca, nos convida a explorar suas potências para fazer Paulo Freire. Eu considero isso feliz. Por isso eu chamo de confluência histórica feliz. Mas o professor precisa de inclusão cibercultural. Precisa saber operar em rede. Diante dessa expertise, saber operar em rede, ele não vai se assustar com essa imagem. Quando eu mostro essa imagem, sala de aula interativa para alguns professores, eles chamam de falta de controle de turma, eles chamam de confusão. Mas não, o professor pode ser um desses quadradinhos aqui que está mobilizando a rede de autorias e de colaboração. Ele não é mais centralidade. Então, a gente precisa desenvolver essa expertise em nossa mediação da sede. Ok? Essa é a minha preocupação maior. Vou ver se dá para mostrar aqui mais alguma coisa para vocês. Ah, sim. Vamos lá para o finalzinho. Tem dois minutos e vou encerrar na minha hora marcada. Lá para o final, por favor, a tela 18. Mateus. Lá no finalzinho, talvez seja melhor você minimizar e ir direto lá. Aí você abre. Enquanto isso, toma um copo d'água. E a Cristiane, com o seu
0: belíssimo batom. <risos> partilha,
1: eu vou. Hoje
0: aqui... Eu vou tomar minha eu... água também aqui, porque hoje, hoje Olha, a água só... Sim, desculpe. Pode falar,
1: professor. Tá. Olha, é, chama a atenção de vocês nesse minutinho final que tem aqui okay. para esses livros, essas publicações, tá? Chama a atenção também para aquele link que você viu lá nas duas imagens iniciais, é, aquelas imagens da sala de aula híbrida, você vê que há um link ali que remete você para a é, uhum. última publicação a minha a respeito, tá? Da, da, enfim, mais focada sobre A educação híbrida. E e a inspiração que tenho né, para escrever esse artigo que estou citando vem dessas publicações todas aí. Algumas autorais, outras colaborativas. Mas vem daí. E aí nós temos, digamos, 20 anos, 25 anos né, de pesquisa. É, para entender esse conceito de interatividade. Né? No espírito do tempo, é um conceito que vem lá da contracultura, tá? a vontade né do espectador sair da sua condição de espectador, se tornar coautor. Aquilo está na arte plástica, né? aquilo está no teatro, por exemplo, do Augusto Boal, é, nos parangolés do Hélio de Sica. Eu venho estudando essa coisa desde aquela época, e quando chega a Web 2, tudo aquilo ganha uma potência comunicacional, né? uma expressividade incrível. Tá? Eu chamo a sua atenção para isso. Então, minhas inspirações todas vêm dessa história, né? reuni muito disso nesses livros que vocês estão vendo aí. E agora meu tempo acabou mesmo, última tela, por favor. <risos> <risos> Matheus, última tela. É, é só o meu WhatsApp. É isso aí. Se você quiser fazer contato comigo, venha conversar. É um prazer falar em áudio, né? Via WhatsApp. Seja síncrono, seja assíncrono. Ok? Alegria, quero muito ouvir aí agora as inquietações de vocês a respeito.
0: Então, bom, eu preciso dizer que o professor Marco Silva é <risos> ele é... Bom, primeiro preciso agradecer, né? Agradecer esses minutos aqui, minutos preciosos, porque para a gente conseguir elaborar uma uma fala, pensar uma fala, pensar um slide, são anos de, de estudos, né? São anos de pesquisa e de dedicação e de discussões e... É, primeiramente, então, agradecer ao professor Marco por estar aqui conosco por essa fala. Preciso dizer que o professor Marco foi um, uma das, das primeiras pessoas com, com as quais eu, eu me deparei com o conceito de educação online. E esses dias eu estava relembrando, isso foi lá em 2000 e, 2013, 2013, numa formação pedagógica de tutores à distância na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava, né? os últimos, meus últimos anos morei lá, e eu lembro de uma formação pedagógica que o professor Marco Silva fez, é, a pedido da pró-reitoria de graduação, na época, a universidade iniciando a educação à distância, é, e o professor fez uma fala para os tutores, na época eu era tutora, professora, tutora da graduação à distância, e eu lembro até hoje de um slide que tu tens, é, que tu colocas assim a diferença, né, da educação à distância e da educação online. Sim. Então eu lembro que em 2013 nós tínhamos esses dois conceitos, EAD e EOL, né? <risos> nós tínhamos dois conceitos, EAD e EOL, e eu lembro que tu tens um artigo, se eu não me engano, que fala sobre esses conceitos, e eu lembro que a minha caminhada começou aí. Eu lembro que eu estava iniciando o doutorado na URGS, lá no PGE, na Informática na Educação, e eu queria estudar a avaliação da aprendizagem na educação à distância. Essa era era a minha questão, assim. Eu queria estudar a avaliação da aprendizagem dos estudantes na graduação à distância. E aí, o professor Marcos Silva chegou lá na Unicino, com aqueles slides, com esses dois conceitos, EAD e EOL, e eu peguei aquilo e eu eu peguei aquele material e aqueles livros todos que que ele colocou aí na, na tela e com isso eu fui atrás do que era essa educação online do que, que era isso, né? o que, que era essa, esse aprender online, o que, que diferenciava, eu queria diferenciar isso. E aí eu fui atrás disso, enfim. E então o que eu quero dizer com isso é que em 2013 nós tínhamos dois conceitos para trabalhar, para discutir, para pensar. É, e aí nós estamos hoje em 2021. Quantos anos se passaram... E agora nós estamos novamente discutindo conceitos e tentando diferenciar o que é um conceito, do que é outro conceito, as dificuldades, né? A gente, e, e aí veio o tal do ensino então, remoto, ensino híbrido, é, educação à distância, educação online, e aí isso tudo agora virou esse né, isso tudo que a gente está vivendo e cá estamos novamente discutindo conceitos e tentando explicar. Né? então o que eu quero dizer assim: ó, que nesse tempo, como a educação, a nossa área, né, da educação e formação de professores, ela uh, uh, nos, exige, nos exige, está nos exigindo muito enquanto docentes, cada vez mais, para que a gente esteja, é, para que a gente esteja, então, assim, é, acompanhando essa evolução, né da sociedade, de de todos os contextos que a gente vive, dessas tecnologias que estão aí. Agora não é mais um ambiente virtual somente de aprendizagem, a gente tem um celular, a gente tem um tablet, a gente tem dispositivos móveis, a gente tem muitos outros recursos que lá em 2013 a gente não tinha. Então, eu vejo assim como é importante a gente resgatar esses conceitos e se colocar hoje, né? no, tempo, no tempo atual, assim, né? no, no que nós estamos vivendo hoje. Né? E, e eu, eu quis fazer esse resgate assim, até para a gente ter uma ideia assim, temporal. Aquilo né? é, lá, em 2003, 2011, é, não, não se falava ensino remoto. Né? Não, não se falava, porque não tinha necessidade. Nós tínhamos necessidade de... Conceituais no remoto? Não, né? Não tínhamos. A gente estava discutindo, começando a discutir ensino híbrido, na época o Blender estava começando, né? Mas mas hoje não, hoje isso chegou para nós, para os professores, assim como chegou e caiu no colo dos professores, né? Então eu vejo assim que toda, toda essa discussão, todos esses estudos, todas essa... Esses, essas, essas, essas leituras, enfim, agora, elas vêm a esclarecer muito do que a gente precisa para os tempos atuais, né? Todas aquelas pesquisas, aquelas discussões. É, deixa eu ver aqui as perguntas, então. A gente tem três perguntas. É, temos uma pergunta do... Espera aí que o Matheus não... a gente não, <risos> Ode, né? Ode, é isso? Odi pergunta assim, professor, a pandemia escancara as as malezas sociais, eu acho, né? Malesas, né? Os males né? sociais. Essa é a a primeira pergunta. É uma pergunta bem geral, assim, mas... Professor conseguiu... Professor?
1: Oi, você não quer fazer as três perguntas?
0: Ah, tu queres que eu já faça as três para ti? Melhor. Tá, então a primeira é essa, né? O Odi pergunta se a pandemia escancara as males sociais, né? Depois tem uma outra pergunta que diz assim, é... o Dewey né, afirmou que a escola não pode ser uma preparação para a vida, pois, é a... pois a escola é a vida. Digo, uma vida em constante movimento e transformação. Então, me parece natural que toda a produção escolar deveria estar permeada de tecnologias digitais. As apresentações de soluções para problemas de matemática, por exemplo, via pequenos vídeos criados pelos alunos, editados, enfim, organizados. O que o professor pensa a este respeito? Avaliações digitais autorais. Eu penso que está perguntando aqui sobre é, como avaliar né, trabalhos, um, trabalhos dos estudantes, trabalhos digitais né, feitos feito pelos estudantes. É. Aqui no chat privado a gente tem as perguntas, professor, que, se quiseres olhar ali. Tá essa, aí é longa, essa ali é longa, né? E a última. Essa a última diz assim, ó. O professor Marco, o senhor tem um texto que aborda se os teóricos da confluência histórica usariam o WhatsApp. Faz, por favor, uma relação com aulas pelo WhatsApp, considerando interatividade e mediação. Mas o Matheus pode colocar também as as perguntas aqui na na tela, o Matheus coloca ali para tu enxergar. Temos essas três por enquanto.
1: Vamos começar pela última, tá? Pelo legado. Tá bom. Pelo WhatsApp. Quem foi que fez essa pergunta? Manuel. Manuel. Ô, Manuel, olha, você viu essa informação que coloquei certamente nesse artigo que acabei de citar, e eu já disse isso por aí afora, e repito aqui, né? que, de fato, se aqueles que citei, autores do legado pedagógico que a gente está valorizando, né? se estivessem vivos hoje e fossem incluídos ciberculturais, atenção, já fiz a distinção. Não basta você ser incluído digital, saber dar, dar nó em pingo d'água, não né? no informatez. não basta não basta saber baixar apps, não basta não basta saber operar com recursos X ou Y. Eu, quando eu chamo quando eu me refiro à inclusão cibercultural, estou dizendo sobre aquela expertise necessária né, para você operar em rede no ciberespaço. Então, não basta ter somente o você precisa ter também esse jogo de cintura não. Né? Essa, essa aparelhagem cognitiva, comunicacional, que te permite explorar o potencial de redes e de cocriações e de colaborações na web. Né? Então, chama a sua atenção para isso. Se eles estivessem vivos hoje e fossem incluídos ciberculturais, por que não estariam usando, por exemplo, né, o WhatsApp? E até o TikTok... <risos> Por que não utilizar esses recursos, né, esses potenciais tão incríveis, para você fazer belas aulas, inclusive na educação híbrida? Né? Certamente, porque eles, aquilo que eu disse, esses ambientes ciberculturais, essas interfaces né, que permitem aquelas palavras em azul, elas favorecem. Né, o, a, digamos, um Paulo Freire, com sua aula dialógica. Com sua aula participativa, o Vigotes, por exemplo, com seu Zona de Desenvolvimento Proximal, mais conhecida dele. Né? É perfeitamente possível você desenvolver isso em rede online, com as pessoas conversando, com as pessoas colaborando, com a criança. Então, se fossem incluídos ciberculturais, por que não utilizaria o TikTok, né? o WhatsApp, Facebook, Facebook, né? o Wikipedia, YouTube? Tantas coisas que a gente tem por aí né, que podem fazer o bem ou o mal, você sabe disso. Eu costumo dizer que qualquer coisa dessa aí é mais ou menos como um lápis, a grosso modo. né? Porque você pode fazer um belo poema com o lápis ou pode furar alguém. mesma coisa você pode fazer com essas interfaces todas. Né? Você pode fazer aí o, 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 o malévolo, o que a gente está vendo aí, a cultura do ódio, mas pode fazer também cidadania. Perfeito? Tem que saber operar com esses recursos. Então, Manuel, não sei se respondi. Se não respondi, gostaria de conversar com você depois. Me acione aí, deixei meu WhatsApp para isso. É... Eu gosto de WhatsApp. Exploro WhatsApp com meus estudantes, exploro também página no Facebook. E, olha, essa coisa chamada híbrida, né? a gente já faz isso. Não, não Cristiane? há muito tempo bom então a, a escola e sua produção deve estar é a outra pergunta né a pergunta Sim. do meio eu comecei pela última Diga, cristiane está falando comigo
0: não não eu só confirmei Sim, que estava falando pode continuar
1: ok tá bom então é, a a segunda pergunta ela diz o seguinte a escola né em sua produção, na lógica da construção do conhecimento, da formação humana, ela deve estar ligada ao ciber, né, a esse potencial cibercultural que eu acabo de citar, né, aos apps, óbvio. Por que não? Nós estamos falando disso, nós estamos valorizando isso. né? Agora, sem aquele pensamento pequeno, né? achando que basta você utilizar as tecnologias para você fazer a diferença. Então, atenção para aquela comparação que eu faço. Né? Se você fica só na operatividade né? com essas interfaces, você terá ler. Né? E se você articula essas interfaces potentes... Né? Com suas, suas, digamos, palavras em azul, conforme disse, articula com o legado pedagógico, por sua vez também com suas palavras maravilhosas, a gente tem aí um ganho fantástico, incrível, e é esse ganho que o ciber pode nos favorecer. né? O ciber pode potencializar essa educação esse legado pedagógico, enfim, já falei bastante sobre isso, e, obviamente, aí você pode fazer a avaliação. Convido você a ouvir a professora Lúcia Mante que vai falar sobre a avaliação nesse, nesse evento aí, SENID. É, né? É, a avaliação, ela não será mais a provinha pontual baseada na lógica do exame. A avaliação aqui no Ciber, né, é, ela será está exatamente processual. Digamos, você aciona os estudantes para desenvolverem uma produção num fórum ou numa wiki, né? ou mesmo num, num Google Docs, né? e ali você tem a estudantada se autorizando e colaborando e você vai avaliar exatamente esse processo. Você não vai ficar avaliando provinha, ainda que você possa avaliar provinhas, e provinha também não é pejorativa. Ou seja, provas pontuais, né? exercícios pontuais, com tempo marcado, tudo isso você pode fazer online. Mas o que eu quero te dizer é que a avaliação, ela no ciber, ela ganha um potencial enorme porque os rastros das produções dos estudantes ficam ali registrados. Então uhum. você pode acompanhar esses rastros e aí terá, né? Todo um, digamos assim, um, um encaminhamento do estudante, aí você vai fazer a avaliação formativa. Né? Você vai fazer aí a avaliação mediadora da conterrânea de vocês aí, Jussara Hoffman, que defende a avaliação mediadora. Essa avaliação, embora Jussara não tenha pensado nessa avaliação, né? Não, nessa época não. É perfeitamente bem-vinda, Cristiane está confirmando isso. Já o OD, né? Fala que a epidemia vai escancar as mazelas sociais. De fato, Od, você está percebendo que a, a epidemia fez perceber a fragilidade da docência né, para operar com o espaço, Ok? Uhum. É essa a sua fala, com certeza, e você é preciso nessa observação. Você diz. A epidemia escancara as mazelas, essa que é a palavra, né, sociais. Então, por que escancar, né Porque agora, na emergência, não se sabe usar, o professor estressa, vai para a fila do, da, da farmácia, né, comprar antidepressivo, e aí você não tem educação autêntica, você tem o um sofrimento, pânico, e o pior, e o pior, você chancela para o social, eu me refiro a estudantes e pais de estudantes, que a educação na internet é muito chata. Tá preparada para encarar essa bomba, Cristiane? Eu estou você... preparada porque eu
0: vivo isso em casa com meus filhos.
1: Então, né, você vendo se seus filhos na escola é, remota que eles têm, você fica é. dizendo... Mas... Ainda mais você que estuda né, o online. Você vai falar, Sim. meu Deus, isso, é isso, é essa precariedade, ainda com os vícios do presencial e os Sim. piores vícios. Né? Então, eu Sim. chamo a sua atenção, onde você foi preciso ao dizer que a pandemia escancarou essa mazela, que é exatamente a formação precária dos professores, né? a formação para o cibercademia, a formação para o digital, e aí nós temos um problema gravíssimo. né? Além, além do problema enorme chamado exclusão digital
0: de boa parte dos estudantes e Sim. professores. É, eu lembro, lá do tempo de 2013, 2012, eu lembro da, da urgência na formação docente para, docen- para a educação à distância, né? para a docência à distância. E hoje eu vejo que essa, essa urgência se mantém e ainda agora a gente tem a, a urgência na formação docente para o uso, então, das tecnologias digitais, dessa apropriação, né? dessa inclusão, dessa apropriação pel, das tecnologias pelos professores e dessa inclusão da escola nessa cultura digital. né Então, eu vejo que... É, essa, essa necessidade, essa urgência na formação docente, ela vem já de anos, não é de agora, não é de agora né? Uh, e o que, que eu vivencio né, com os meus filhos? É, o, eles estão no ensino remoto. É, da, eles ficam em torno de 5 a seis cinco horas na frente do computador, em aulas, em lives, né? Aulas lives. É, cronometradas no relógio, é 50 minutos português, 50 minutos matemática, 50 minutos inglês, dá um recreio, eles vão no banheiro, voltam, e eles não aguentam mais. Essa reprodução, essa reprodução do, das aulas presenciais, tradicionais, massivas, no digital sendo que o digital pode ser utilizado com todas as né, as suas possibilidades. Eu vejo isso, eu vejo o ensino remoto emergencial sendo a transposição das aulas tradicionais massivas em sala de aula, transmitidas né, via lives, né, pelo Mix, pelo Microsoft Teams, para as crianças em casa. E eu lembro que lá no, nos idos de 2013, 2011, 2012, a gente falava das aulas presenciais, dos, né, da educação presencial, a transposição para a educação à distância. E eu vejo que os problemas são os mesmos. As questões são as mesmas. Né? Enfim, mas eu vou trazer mais uma pergunta aqui, uh, eu, já são 17h07, né? é... É, tem duas perguntas, na verdade. Eu vou fazer as duas porque vou, mais ou menos tem a ver com a outra, né? Então, é, o professor Cristiano Maciel, que é nosso colega aqui da UFMT, ele ele diz o seguinte. Ele pergunta, né? Como podemos ter uma sala mais risomática no fazer pedagógico? É, se pudesse citar exemplos, metodologias, enfim, né? Como podemos fazer ter uma sala mais risomática? E o Mário, Mário Daris, diz o seguinte, pergunta o seguinte, o que o professor pode nos falar a respeito da formação docente? É, como seria a formação docente é, apropriada para o momento atual? Né? No caso hoje, vamos fazer uma formação docente. É, como seria essa formação? O que deveríamos discutir nessa formação?
1: E aí, okay. as, com
0: essas perguntas, então, a gente... Encerra depois, então, o nosso belo momento.
1: Tá bom. Bom, então vamos começar com o Cristiano da UFMT. Ô, Cristiano, olha, como desenvolver essa sala de aula rizomática? Para quem não sabe o que é rizoma, é só lembrar daquele gengibre, né? Aquela coisa que não tem pé nem cabeça, Ah, a gente chama de hipertexto, né? Então, de fato, é a possibilidade de hiperlinks, de hiperconectividades, texto com vídeo, com áudio, com fala de alguém, com uma expressão teatral, com a expressão musical, você articular esse arsenal todo né, em rede, isso é rizoma. isso é, é por isso que lembra um pouquinho ali o, o nosso querido gengibre, né, que eu gosto muito de gengibre. E é o conceito de hipertexto, né? Quem quiser conhecer esse conceito saberá que é um conceito criado na década de 60. né? Exatamente alguém da informática prevendo que a lógica comunicacional né, promovida pela informática seria assim. Que, na verdade, é a lógica do pensamento. O pensamento pensa em rede, em conexões, em conectividade. Mas o, o, o o cristiano é objetivo. Ele não quer conceito, ele quer saber como desenvolver uma sala de aula hipertextual, rizomática. Olha, Cristiano, o que eu posso te dizer é o seguinte, é, repare que eu enviei, eu indique, lá naquelas imagenzinhas do início, tem ali o link para o texto sobre interatividade na educação híbrida. Aquele textinho, tá, que está online aí, ele vai te trazer, lá no final dele, diversas sugestões de como fazer essa sala de aula interativa, que, na verdade, é hipertextual. Né? O conceito de interatividade de hipertexto estão extremamente próximos. O Arlindo Machado, que é um fera, né, já falecido recentemente,
0: discutiu muito bem
1: hipertexto, discutiu a interatividade de um jeito muito interessante, me inspirei muito nele. Né? ele diz isso, né? que a gente precisa, de fato, explorar o potencial hipertextual, uma vez que ele, por si mesmo, é interativo. Ele diz que hipertexto é interativo por definição. Então, no final desse artigo, Cristiano, há diversas sugestões. Gostaria que você desse uma olhada nelas lá. Você, colega aí da Cristiana. Cristiana, depois passa para ele o link, por favor. Se você passe agora aí. Para o pessoal que está no YouTube, né? Passo, ter passo aquelas sim. Aquelas sugestões todas de como desenvolver esse hipertexto e aí como desenvolver a interatividade, tá? Então, são, é uma coisa intrincada, eu não posso agora verbalizar tudo aquilo, tá? Hipertexto é complexidade. Eu, nesses poucos minutos, não tenho condições de falar. Mas convido você, deixei meu WhatsApp, se você tiver interesse, vamos falar sobre isso, eu tenho o maior interesse. E o Mario, né, para encerrar aí nossa bateria de respostas, é, pergunta em como fazer a formação docente hoje. É. Bom, Mário, eu quero te dizer o seguinte, em cima daquela tela que eu chamo de confluência histórica. se Você trabalhar aquela tela, aquela ideia. Ao mesmo tempo, formar, segundo o legado pedagógico, permitir que os professores conheçam esse legado, debatam esse legado, entendam esse legado, criem dinâmicas para operar inspiradamente nesse legado, fazer mediação docente efetiva. Segundo esse legado, a mediação docente não é a oratória do mestre, é proposição a engajamentos colaborativos. Esse é que é o legado. Você pega lá no John Dewey, né? pedagogia de projetos, é dele essa ideia é você desenvolver a aprendizagem a partir de projetos de engajamentos. Né? Se você vai em Paulo Freire, é essa a ideia também. Se você vai em Vygotsky também é isso, zona de desenvolvimento proximal. Se vai em Anísio Teixeira, é isso também. Se vai em Frenet, também é isso. Então, é essa a ideia. Né? Nós precisamos desenvolver essa expertise, mas para isso precisamos de formação de professores, é o que você está dizendo aí. A formação de professor precisa contemplar esta tela, que eu chamo de confluência histórica, mas não só contemplar na lógica teórica. Precisa contemplar na lógica da experimentação, da oficina. Vamos fazer oficina que articula o legado e o ciber? Como vamos fazer essa oficina? E aqueles professores né, que tiverem mais desenvoltura para desenvolver aulas nesse sentido, poderão mostrar para os outros como fazem e colocar seus feitos em debate. Ok? Eu sei que santo de casa não faz milagre, esse é um problema humano que eu jamais vou entender, né? Mas é importante que os professores é, sejam mais humildes, né? Ouçam seus colegas que estão mais desenvoltos naquela tela da confluência, ok? E ouçam como eles fazem. Debatam com eles como eles fazem, como avaliam, como fazem a mediação na parte submersa do iceberg. Como faz uma boa live colaborativa, interativa. As lives, eu aproveito para dizer o que não disse até agora. As lives não são para conteudismo mais conteudismo. As lives são para construção de sentimento de pertencimento. É isso que a juventude e os adolescentes estão precisando nesse momento. Estão confinados, estão estressados, alguns tomando, inclusive, remédios e atendidos por psicólogos. né? Sabemos que a situação é crítica, crítica. Eu percebo isso aqui na minha proximidade, né? E eu quero dizer para você o seguinte, que as, as lives precisam criar sentimento de pertencimento, prazer de estar junto, coisas uhum. lúdicas, jogos, alguma coisa na, na lógica da gamificação, né, de você fazer a criançada se posicionar, falar, as janelinhas abertas. Quem não quiser abrir a janela, não force a barra. Você tem sim que mobilizar o engajamento do sujeito e não que ele mostre sua cara, tá bom? Então, olha só: nós temos aí, ô Mário, muitos desafios nessa formação de professores, tá? Eu convido você a se engajar nessa formação de professores e vamos mudar esse estado de coisas chamado remoto, emergencial. Agora <risos> será híbrido.
0: Ai. Professor Marco, então, nós vamos encerrando, então, o nosso momento aqui contigo. Nós queremos agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Quero agradecer, então, a organização do evento por proporcionar esse momento né, de partilha com os nossos estudantes, com os nossos colegas professores. E quero agradecer Quero te agradecer bastante para por essa esse momento de, de estar aqui conosco, de compartilhar o que tu estás estudando e muito grata, grata mesmo.
1: OK, uma alegria enorme, emocionante mesmo, né, poder estar aqui, e responder aí algumas questões, inquietações aí dos professores. Espero poder interagir mais com vocês. Eu insisto, o WhatsApp está aí, não se acanhe. Eu sou da proximidade, eu sou da horizontalidade, eu sou do chegar junto, né, da conversa franca. Eu venho da lógica
0: da interatividade. Tem a ver com Eu isso. sei. Eu então, sei. Chega, chega junto e vamos debater. Eu sei. Então, muito obrigada mais uma vez e uma boa noite. Aqui já está quase noite aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Boa noite para todos e todas e até breve. Este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão, composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.